0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם אראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, 17 בנובמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורס פיבנו. סיפור אחד ביום. <עוד> אם יש קלישאה אחת לגבי סטודנטים היא שהם תפרנים, שאין להם כסף. זו קלישאה, אבל זה בדרך כלל גם נכון. זה חלק מהחבילה הזו של להיות סטודנט. אלו השנים שבהן אנחנו מכניסים מעט, אם בכלל, חיים בצניעות לפחות רוב הסטודנטים, ולומדים בתקווה שיום אחד את החינוך שרכשנו נוכל להמיר לקריירה. עבודה שגם תכניס לנו כסף ותשנה את המצב. אבל מה קורה אם יש אדם שעבורו הלמידה היא הקריירה? מה אם יש אדם שהופך לסטודנט לכל החיים? ומה קורה אם האדם הזה מתחתן, מקים משפחה, ועכשיו אמור לפרנס לא רק את עצמו, אלא גם את המשפחה שלו, תוך כדי שהוא עדיין לומד, עדיין סטודנט? לתפיסתו, ללמוד זה הדבר הכי חשוב שהוא יכול לעשות בעולם, וזה לא רק לתפיסתו, גם המדינה שלו מאמינה שזה חשוב. ומוכנה לשלם לו כדי שימשיך ללמוד. ועכשיו, כשיש ממשלה חדשה בפתח, המדינה הזו מוכנה לשלם לו גם כפול. אז הפעם אנחנו עם הכפלת קצבאות האברכים. שרקי, שלום. שלום אלעד. תגיד, מי זה אברך כשאנחנו אומרים את,
1: את השם קוד הזה? על מי אנחנו מדברים? אברך זה כל גבר חרדי נשוי שיושב ולומד תורה. בערך 100 אלף יש היום בישראל. כשמדברים על תקציב הכוללים, אז תקציב הישיבות והכוללים. כלומר 100 אלף אברכים, גברים נשואים, שעדיין יושבים ולומדים תורה, ועוד כ-50 אלף תלמידי ישיבות. כלומר סך הכל מדובר על 150 אלף אברכים ותלמידי ישיבות, וצריך וצ לעמוד על ההבחנה הזאת, כי כשאנחנו מדברים למשל על קצבת אברך, אצל האברך היא הולכת אליו, ואצל תלמיד הישיבה היא הולכת אל המוסד החינוכי שבו הוא לומד. אז המקום שבו גבר חרדי ילמד, ישיבה או כל סכום הכסף
0: שהוא יקבל, ואם הוא יקבל אותו בעצמו, או שהכסף ילך למוסד החינוך שלו, הכל תלוי
1: בעצם בסטטוס של התלמיד, אם הוא נשוי או רווק. נכון, הרי תלמיד ישיבה, ברגע שהוא מתחתן הוא נהיה אברך. ביום אחד פשוט הוא מפסיק להיות תלמיד שמשלם לישיבה כדי ללמוד. והופך להיות אברך כולל שגר בבית ואוכל בבית ומקבל את הכסף אליו. כלומר הרציונל הוא אני
0: מניח שברגע שהתחתנת יש לך כבר משק בית או-טו-טו יהיו ילדים יש משפחה אז אתה פשוט צריך את הכסף מאוד טבעי.
1: נכון תמיד בחורים צעירים לא נשואים הם נמצאים בישיבה ישיבה דואגת לכל מחסורם היא מאכילה אותם היא נותנת להם מקום לישון ומקום ללמוד. ו... הציפייה גם מהתלמיד החרדי הצעיר זה שלא יצא מהישיבה. הישיבה היא סוג של תיבת נוח שמשייטת בעולם ושומרת אותו מפני כל מה שנעשה בחוץ. אברך הוא כבר הקים משק בית, הוא הולך לישון בבית עם אשתו, הוא מגדל את ילדיו, הוא אוכל בבית והוא צריך איכשהו גם לפרנס את כל המודל הזה. תתאר לי שרקי איך נראה יום של אברך, מה הוא עושה? אז תראה, אברך על מלא לומד שלושה סדרים. הוא מגיע בבוקר נגיד 8-9 בבוקר עד אחת בצהריים יש הפסקה אחרי ההפסקה שבה אוכלים צהריים אולי נכים מעט חוזרים לסדר שני סדר צהריים והמהדרין בסוף היום נגיד מסיימים אותו ב או 7 חוזרים הביתה מתפללים רביעית אוכלים ארוחת ערב וחוזרים לסדר שלישי עד 10-11 בלילה עוד שעתיים שלוש ללימוד.
0: והכוללים האלה, איך הלימודים מתנהלים בהם?
1: זה לא לימודים להשלמת תואר, זה לא אה, סך חומר שצריך להספיק. יש כוללים שבהם לומדים גמרה, פשוט לומדים תלמוד בעיון, יש כוללים שבהם לומדים תלמוד בבקיאות, יש כוללים שלומדים בהם הלכה, יש כאלו שכן לומדים למבחני רבנות, יש כאלה שלומדים למבחני דיינות. המילה כולל מקפלת בתוכה המון אפשרויות, אבל המכנה המשותף יושבים ולומדים תורה, זה מה שעושים. חלק לומדים כדי להגיע לאיזשהו יעד וחלק לומדים לשם הלימוד. הלימוד הוא מטרה ולכן יש לך אגב אברכי כולל שנמצאים שם מהחתונה 20 שנה קדימה, 30 שנה קדימה, 40 שנה קדימה, בן אדם שעיסוקו, שהקריירה שלו היא לימוד תורה, לא כדי יום אחד ללמד אפילו. זה לא שהוא בעצמו יום אחד יגדל ויהיה רב שילמד אחרים, יש כאלה שאומרים לא, אנחנו רוצים ללמוד כדי ללמוד. זאת המטרה.
0: ואברך כזה. תלמיד תורה,
1: מה המעמד שלו בחברה החרדית? נזר הבריאה זה המעמד שלו. הוא תכלית הקיום האנושי. העובדה שהוא יושב ולומד תורה כדי ללמוד תורה היא מה שמחזיק את העולם בתפיסה החרדית. כלומר, זה אידיאל של חברת לומדים. זה לא חברת מלמדים, זה לא אה, ללמוד כדי לעבוד בזה אחר כך, זה לא ללמוד כדי לכתוב בזה ספרים. הוא עושה את הדבר שלשמו נברא העולם. הוא עושה את הדבר שמקיים את העולם הוא יושב ולומד. זה האידאל. כשרוצים להציע בחור טוב בשידוכים אומרים הולך להיות אברך. לא אומרים הוא אחר כך ילך ירוויח טוב. אצל הבחורות זה הפוך היא הייטקיסטית. כלומר באופן קצת אבסורדי השידוך הטוב זה הייטקיסטית שמרוויחה מצוין עם אברך שלא יכניס שקל בחייו. זה ה... איך
0: אומרים נערי הפוסטר של החרדיות. כלומר האישה היא המפרנסת אבל המעמד. אצל הבעל, האברך. ואני מבין uh, מהלוז שתיארת, מהיום הזה שתיארת, שאין לו ממש זמן, אולי זה גם לא נהוג, לעשות
1: משהו אחר חוץ מללמוד תורה. זה הדייג'וב. זה מה שנקרא תורתו אומנותו. זה בדיוק הקטע. התורה היא העבודה שלו. זה מה שהוא עושה. הוא קם בבוקר, לומד. אחר הצהריים, לומד. בערב, לומד.
0: כן, זו העבודה שלו, אבל משכורת מן הסתם, האברך לא מקבל על זה שהוא
1: לומד תורה. הוא לא מקבל על זה משכורת, הוא כן מקבל על זה מלגה. והמלגה אגב משתנה מכולל לכולל. כלומר יש כולל טוב למצטיינים שבו המלגה יכולה להיות גם 3,000 שקל. כולל ממוצע ייתן בערך 2,000 שקל. אבל בדרך כלל המלגה הזאת שאברך מקבל מורכבת ממה שמדינת ישראל נותנת, שעכשיו על זה המחלוקת אבל. בין אם היא נותנת 400 שקל, 700 שקל, 900 או 1400. והיתר, ראש כולל נוסע לחו"ל, מתרים, והם נדיבים תורמים. נדיבים תורמים להחזקת התורה, ו... והם בסוף מקבלים בסוף החודש את הקצבה.
0: אוקיי, okay, אז מה שנקרא קצבת אברך, אני מבין ממך, זו בעצם קצבה שמחולקת לשני חלקים, לסכום שמגיע מהכולל, זה תלוי בכולל, לכל אחד יש תקציב שונה, יש תורמים שונים, זה ברור. החלק השני הוא זה שעליו אנחנו
1: מדברים כאן והוא סכום שמגיע מהמדינה. זה כסף שהמדינה מעבירה מדי חודש בחודשו, פרוש מה שנקרא. היא מתקצבת לכל אברך כך וכך. עכשיו עד היום המקסימום היה מיליארד 200. כלומר מדינת ישראל זה בעצם אני חושב מספר השיא עד היום. תקציב הישיבות והאברכים עלה ועלה ועלה והגיע למיליארד שקלים ומאתיים מיליון. אם פתאום יש עוד יותר אבריחים אומרים אין בעיה אבל העוגה פשוט תישאר אותה עוגה וכל אחד יקבל חתיכה קצת יותר קטנה. בהסכם הקואליציוני החדש אחד הסיכומים המסתמנים זה עוד לא נחתם זה שהעוגה לא תהיה מוגבלת. כלומר אם ייקבע נגיד שאברך מקבל 1,315 שקלים אז גם אם יתווספו 2,000 אבריחים יימצא התקציב עבורם לא על חשבון הקודמים. גם אם יתווספו 10,000 גם אם יתווספו לא אז
0: זה אפילו יותר דרמטי ממה
1: שחשבתי. ההסכם הקואליציוני המתגבש, כן, הוא, יותר דר... הוא דרמטי. יש משמעות לזה שלא רק שמכפילים את קצבת האברכים, אלא גם בעצם מונעים את השחיקה שלה, הרי תמיד הריבוי הטבעי שחק אותה. ו... ואת הדבר הזה בעצם מונעים.
0: הבנתי אותך. אז קח אותי רגע מאחורי הקלעים, בדיונים על ההסכם הקואליציוני. מי דחף את המהלכים האלה, לשנות, להכפיל את הקצבה של כל אברך ליותר מ-1300 שקלים
1: בחודש? תראה זה דבר די מעניין כי עוד פעם אנחנו לא יודעים עדיין איך בדיוק יראו ההסכמים הקואליציוניים הסופיים אבל מי שהעלה ראשון בחדרי המשא ומתן את הדרישה להכפיל לפחות חלק מההדלפות היה בכלל סמוטריץ' שבמובן מסוים עקף את המפלגות החרדיות מימין. הייתה פה דינמיקה קצת מוזרה פתאום גולדקנופ במשא ומתן מדבר על אביתר ועל ההתיישבות הצעירה. ובצלאל סמוטריץ' מדבר במשא ומתן על קצבאות האברכים. כל אחד ניסה, לא יודע, לאגף את השני בקהל שלו. ידענו שהחרדים בהחלט מעוניינים להגדיל את הקצבאות. הרב הראשי יצחק יוסף במוצאי שבת מיד אחרי הבחירות, דרעי יושב לידו והוא אומר, פעם אברכים היו מקבלים 900 שקל צריך להכפיל להם פי שלוש פי ארבע. כלומר ידענו הקהל החרדי ציפה לדבר הזה. חוזרים לשלטון מסדרים את האברכים. אחרי שבאמת אנחנו רואים את הקצבה שלהם עולה ויורדת כשהחרדים באופוזיציה היא נמוכה כשהם בקואליציה היא גבוהה. עכשיו אנחנו מגיעים לשיא של כל הזמנים עכשיו. זה נכון שבמספרים מוחלטים זה שיא של כל הזמנים אני כן מסייג ואומר בוא נגיד אם ב-2012 נגיד היינו על 850 כמעט 900 שקל לאברך אז אני מניח שהמדד הוא לא היה עד כדי כך חריף אבל אם היית מצמיד את זה נגיד למדד המחירים לצרכן או היית מצמיד את זה לשכר בכל מקרה כנראה שזה היה כבר מתעדכן. אתה מבין? אז זה נכון שזה מספר חסר תקדים היסטורית אבל 1300 או 1400 שקל ב-2022 זה לא 1400 שקל ב-2012.
0: כמה הקצבה הזו החלק שמגיע מהמדינה כלומר
1: כמה היא חשובה למשק הבית של אברכת כמה הוא תלוי בה? חוץ מהסכום הזה שהוא 700 או 1300 1400 שקל בחודש יש עוד כל מיני. אה, תמיכות עקיפות שהאברך מקבל מהחברה, למשל התורמים הקבועים לכוללים, או מהמדינה, סבסוד מעונות יום לילדי אברכים, הנחה בארנונה, דברים מהסוג הזה. כלומר בסוף ההסתכלות הכלכלית של אברך היא לא רק על הכסף הישיר שמדינת ישראל נותנת לו או לא נותנת לו, אלא בכלל על סל הטבות גדול, לא גדול תוליך, אתה מסתכל על זה, שהוא מקבל מתוקף מעמדו. זה אולי נקודה מעניינת. עכשיו כשמכפילים זה לא אומר שכל עברך עכשיו ירגיש בום כפל בכיס שלו בסוף חודש. לראש כולל יהיה יותר קל לגייס. ההשלמה שהוא יצטרך להביא היא פחות גבוהה זה כמו שנגיד יבטלו את המע"מ הרבה מומחים כלכליים אומרים זה לא יעזור הצרכן כבר לא יראה את זה. או יראה את זה קצת זה לא שעכשיו. יבטלו מע"מ אנחנו נשלם 17% פחות. כי כבר הרשתות או בעלי עסקים כבר ישאירו את... אצלם חלק מהפער. ‫אז גם כאן, זה לא שעכשיו האברכים ‫יראו פתאום תוספת של 700 שקל חודשי. ‫יראו אולי 200-300, ‫אבל גם ראש כולל יהיה פחות לחוץ ‫לגייס את כל התוספת ‫שהוא בדרך כלל צריך לגייס. ‫חסות
0: אחת וממש מיד חוזרים. בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות
1: החיתום של החברה.
0: אנחנו עם הכפלת קצבאות האברכים, לומדי התורה נשואים, לסכום של כמעט 1,400 שקלים בחודש לכל אברך. שרקי, אמרת שבחברה החרדית האברך נתפס כנזר הבריאה, אבל בוא נהפוך רגע את נקודת המבט. קח אותי לעיניים של האברך עצמו. הוא יודע הרי שהוא גוזר עליו ועל משפחתו חיים שהם אולי לא חיי עוני,
1: אבל בטח לא חיים של רווחה כלכלית. צריך להסתכל בסוף על חייו של אברך כולל, להבין למה הוא עושה את מה שהוא עושה, בסדר? אנחנו ישר מנתחים את זה מאחור של הגרוש, ובצדק רב, זה באמת דבר שהוא מעניינו של משלם המיסים הישראלי להבין את הדבר הזה. לפני שהוא מחליט האם ערכית הוא רוצה לתקצב את זה או לא. אבל צריך שנייה להבין גם איך האברך רואה את האירוע? למה הוא בכלל מוכן לשבת 12-14 שעות ביממה ולא להרים את העיניים מהספר? וללמוד לימודים שאין בסופם תעודה ואין בסופם פרנסה בשפע. למה הוא מוכן לעשות את כל ההתמסרות הזאת? זו, זו שאלה גדולה. צריך להבין כאילו למה חברה שלמה מגויסת לדבר הזה שהיא רואה במי שיושב ולומד את התכלית את האדם השלם והיא רתומה כולה תחשוב כל המבנה החרדי רתום כדי לאפשר כמה שיותר אברכים. ולכן הנשים החרדיות לוקחות על עצמן את עול הפרנסה. והסיסטם החרדי דואג שלאנשים החרדיות תהיה הכשרה מקצועית די טובה בגיל מאוד צעיר. ולכן פתאום הרבנים מוכנים שילמדו כל מיני מקצועות הייטק בסמינרים החרדיים כדי שהבחורות החרדיות בבואן לשידוך. יהיו מסוגלות לפרנס משפחה. כל העולם החרדי בנוי כדי לייצר את האברכים האלה. וזה, וזה מתוך איזושהי תפיסה אידיאולוגית, רוחנית, תרבותית עמוקה. מתוך גם תפיסה, אני חושב, של העולם היהודי אחרי השואה. מי שחשב ש... שאחרי השואה אין תקומה, זה... יש יותר לומדי תורה מבכל דור. בהיקפים, ב... במספרים הגדולים שיושבים ולומדים, וזה מה שהם עושים כעיסוק מרכזי. אני חושב שגם החברה החרדית קרובה לרגע שבו היא תצטרך לשאול את עצמה אם היא הצליחה באופן שמאפשר לה לחשוב מחדש על המטרות שלה. אבל הם כן ראו משימה כבדה לשקם את העולם הזה, לשקם את, ה... את העיסוק ב... בתרבות היהודית, בסדר? בארון הספרים היהודי. ובזה הם הצליחו בענק. וזה לא היה קורה וזה לא כל כך מצליח אם לא הייתה את האמונה הכל כך עיקשת בחשיבות של הדבר הזה. תראה, אני מבין את ההצדקות. אבל אי אפשר להתחמק בסוף מהדיון הכלכלי זה העיקר. שנייה אני לא בורח אני מיד גם מגיע ל... אני אקח את זה יותר לקצה את השיח הכלכלי. אני רק אומר שברקע של השיחה שלנו צריך להבין את האתוס. ואני חושב שגם חלקים בחברה הישראלית אה, אפשרו את הדבר הזה בין השאר גם בגלל הכוח הפוליטי החרדי אבל גם כי בתוך מכלול הדברים שמדינת ישראל תומכת ומממנת. יש רבים בעם היהודי שחושבים שלימוד תורה זה אחד מהדברים שכדאי לתמוך בהם. השאלה אם באיזה היקף, השאלה אם בלי הגבלה, השאלה באיזה מספר לומדים, השאלה מה ההשלכה של זה על תקציב המדינה, כל אלו שאלות מצוינות. אבל בבסיס האם יש בישראל 2022 תמיכה במימון לימוד תורה בהיקף מסוים יש? עכשיו בוא נדון על הפרטים.
0: זהו, שתמיכה זה עניין יחסי, כי ישראל כבר עשרות שנים מתקצבת ונותנת קצבאות לאברכים, ונכון, זה מתוך הסכמה שלימוד תורה זה דבר חשוב, אבל היו ממשלות שתמכו יותר, היו גם כאלה שפחות, והתמיכה הזו לא נובעת רק מאמונה או אג'נדה, יש הרי המון פוליטיקה ברקע. תראה, ראש הממשלה המיועד היום, הוא בסוף אותו אדם שאחראי לקיצוצי
1: ענק בתקציבים לחברה החרדית. תראה אתה מדבר על 2003 2003 מגיע שר האוצר בנימין נתניהו וחותך המון קצבאות הוא בעצם מצמצם מאוד את ההוצאה הציבורית. ואנחנו רואים שזו שנת מפנה בגרף הכי חשוב כשמדברים על חרדים וכלכלה מה הגרף הכי חשוב? כמה גברים חרדים יוצאים לעבוד מה אחוז הגברים החרדים העובדים? זה לא הגרף היחיד שחשוב חשוב גם להבין אחר כך כמה משתכר גבר חרדי שכבר יוצא לעבוד. אבל הכי חשוב או, או הכי בסיסי זה מי בכלל משתתף בכוח העבודה במשק. ב-2003 היינו בשפל של 35-37% מהגברים החרדים שיצאו לעבוד בלבד. ומאז אתה רואה עלייה עקבית שנמשכה עד, עד ימינו אנו שמביאה את החרדים ל-52% מהגברים שיוצאים לשוק העבודה. זה כבר קורה בעצם ב-2015 ומאז אנחנו באיזשהו דשדוש. אבל היה שם עשור, קצת יותר מעשור, 12 שנים, שבהם הגרף עולה די בחדות, מ-37 ל-52 אחוז. וזה, אין, אין חולק מבחינה כלכלית, תוצאה גם של קיצוץ הקצבאות לסוגיהן, לא רק קצבאות האברך, אלא לצורך העניין גם קצבת ילדים, שהייתה אז אה, רכיב מאוד אה, דרמטי בהכנסה של משפחה חרדית מרובת ילדים, ומאז צומצמה באופן משמעותי. לא צריך להיות כלכלן תסכים איתי כדי להבין שאם
0: קיצוץ בקצבאות שולח את הגברים החרדים למעגל העבודה הם צריכים להתפרנס בסוף
1: אז העלאת הקצבאות תרחיק אותם משם. נכון מבחינה כלכלית טהורה זה ברור לגמרי. אתה יודע שידרנו כתבה שמומחים כלכליים הסבירו את הדבר הזה ואחת התגובות שקיבלתי למה לא הבאתם מומחים מהצד השני. התשובה היא כי אין. אין אף מומחה כלכלי שאומר. העלאת קצבאות האברכים תיטיב עם הכלכלה הישראלית בטווח הארוך. אפשר להגיד, סבבה, אבל ערכית אנחנו מוכנים לקחת את המחיר הכלכלי בשביל לקדם משהו שאנחנו מאמינים בו, שזה אחלה. בוא נקיים את הדיון הערכי, אבל כלכלית אתה צודק, כלכלית אה, ברור לגמרי מה התוצאה של זה, ולכן בעיניי ה-2.5 מיליארד בתקציב המדינה 2023 זה האירוע הפחות חשוב. האירוע הפחות חשוב לעומת השאלה איך זה משפיע על התקציב ב-2043, בסדר? כשהחרדים יהיו אחוז גבוה יותר באוכלוסייה, ואם הם ישמרו פחות או יותר על חצי עובדים חצי לומדים, איך זה ישפיע על התל"ג הישראלי, איך זה ישפיע על היקף, היקף הכסף בסוף שיש למדינה, איך זה משפיע על התוצר, איך זה משפיע על כל המבנה הכלכלי של ישראל. ואני חושב, אני מסכים איתך, שהחברה החרדית היום גדולה מכדי להרשות לעצמה את מה שהרשתה לעצמה כשהיא הייתה קטנה. כלומר כשאתה לצורך העניין חמישה אחוז מהחברה הישראלית מהאוכלוסייה ואתה משמר איזה שהוא משהו היסטורי תרבותי עתיק זה דבר אחד אבל כשאתה לא יודע 12 13% מהאוכלוסייה ובעוד 40 שנה אתה תהיה 30% לפחות מהאוכלוסייה אז אחריות שלך היא אחרת כי כי מה שהיית התפקיד ההיסטורי שלך כשאתה קבוצת מיעוט קטנה משתנה כשאתה הופך להיות קבוצת מיעוט דומיננטית ואולי אפילו לא מיעוט באיזשהו שלב. ויש שיח כזה בחברה
0: החרדית אנחנו גדלים וגדולים אז לטובת הציבור בכלל אולי כן עדיף שנרגיע קצת וכן נשתתף יותר בנטל.
1: תראה יש שיח כזה, הוא שיח מוגבל אני חושב, הוא לא מספיק נרחב כרגע. אני חושב שעוד פעם החרדים עכשיו הם קצת בשנות מפנה ואתה יודע האופוזיציה שוב החזירה אותם לתודעת מיעוט ולתודעת אנחנו נדפקים ולתודעת מגיע לנו ועכשיו. אתה יודע, חוזרים לשלטון ויש את האגדה על ה-53 מיליארד של מנסור עבאס, לא משנה שלא היו 53 מיליארד ולא משנה שהתקציבים הללו הלכו כמחוללי צמיחה ולא מדכאי צמיחה, אבל, אבל החוויה, הנרטיב החרדי הלא מתנצל אומר אם מנסור יכול למה אנחנו לא. ו, וצריך להכיר את הדבר הזה, בסדר? לפני, לפני שמתווכחים איתו צריך רק להבין את, את הלך הרוח. שלא מאפשר אולי את המחשבה ההיא שצריכה להיות כי, כי בסוף ה, ה, נגיד, הפתרון הכלכלי לשאלת האברכים. הוא יהיה פתרון שצריך לצמוח מתוך החברה החרדית בעיניי. ופה אולי שווה כבר לדבר על התמריצים השליליים החיוביים כי יש הרי שתי דרכים לחולל יציאה של גברים חרדים לעבודה יש את התמריץ השלילי. יש את התמריץ החיובי השלילי זה כמובן אם אתה מקצץ קצבאות. ובעצם מתמרן אותם. לדוגמה כשליברמן רצה לבטל. את uh, מעונות היום לילדי אברכים, אגב בסוף בג"ץ בלם אותו, אז כאילו היה לזה צידוק כלכלי מסוים. הוא אומר אני לא רוצה לסבסד את זה כדי שיהיה להם יותר קשה כלכלית כדי שהם יצאו לעבוד. זה בעצם מה שהוא אמר. בג"ץ אמר לו לא סבבה, מותר לך שיהיה לך מדיניות כזאת אבל לא ככה. לא בהפתעה, לא בלי התראה, לא... כל מיני דברים. אז כשאתה מסתכל היום על אברך שיוצא, שמפסיק ללמוד ויוצא לעבוד, אתה צריך לסתכל כמה הוא ירוויח כשהוא יעבוד. והוא ירוויח פחות מחילוני עובד. כי אין לו לימודי ליבה, כי אין לו הכשרה, אז נגיד אם הוא יוצא וירוויח 10,000 שקל, רק של הדוגמה, אבל הוא יאבד תמיכות בשווי 5,000 שקל, אז ההכנסה הפנויה שלו גדלה סך הכל ב-5,000, נכון? כלומר אתה צריך לעשות את תוספת השכר מינוס אובדן ההטבות. וכרגע התוצאה היא מאוד נמוכה. גברים חרדים עובדים לא מרוויחים מי יודע מה, גברים חרדים לא עובדים, נהנים מהטבות בגובה מסוים, והפער הוא לא כזה דרמטי, אתה מבין? ולכן זה חשוב מאוד שמדינת ישראל מוטרדת מהשאלה איך היא גורמת לגברים חרדים לצאת לעבוד, ולא פחות חשוב שגם תשאל את עצמה איך היא משפרת את יכולת ההשתכרות ואת השכר בפועל של אלו שכבר יצאו. צ'רקי, תודה.
0: תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב, גם בשבוע הבא.